0: Die Therapeuten-Couch, ein Entlastungspodcast für Therapeuten mit Anna Hardy. Ein über lange Zeit unerfüllter Kinderwunsch kann Menschen in tiefe Lebenskrisen stürzen und für Paarbeziehungen zu einer Zerreißprobe werden. Welche Beratungsangebote gibt es? Darüber spreche ich heute mit Dr. Petra Thorn. Sie bietet als Sozialarbeiterin, Sozialtherapeutin und Familientherapeutin seit 1993 psychosoziale Kinderwunschberatung an. Schon früh hat sie sich für eine Entstigmatisierung der Familienbildung mit Samenspende eingesetzt. In den letzten Jahren auch Eizellspende, Embryonenspende und Leihmutterschaft. In diesen Bereichen hat sie viel geforscht und publiziert. Unter anderem hat sie an einem Diskussionspapier der Leopoldina für ein Reproduktionsmedizingesetz mitgewirkt. Sie engagiert sich für die Fort- und Weiterbildung von Fachkräften für psychosoziale Beratung, unter anderem in der Deutschen Gesellschaft für Kinderwunschberatung. In ihrem Verlag FAMART gibt sie Aufklärungsbücher für Kinder heraus, sowie Sach- und Fachliteratur rund um die Familienbildung unter Beteiligung Dritter. Guten Morgen, Frau Thorn. Guten Morgen, Frau Hardy. Wann ist denn aus Ihrer Sicht ein geeigneter Zeitpunkt für ein Paar mit unerfülltem Kinderwunsch eine psychosoziale Beratung aufzusuchen? Gibt es typische Anzeichen dafür, dass es für ein Paar schwer sein kann, aus der Krise alleine herauszufinden? Hm. Ja,
1: die gibt es. Aber ich selbst würde eigentlich noch sehr viel früher anfangen. Ich würde es sehr begrüßen, wenn grundsätzlich alle Paare, die in reproduktionsmedizinische Behandlung gehen, überhaupt erfahren, dass es eine psychosoziale Begleitung, dass es eine psychosoziale Beratung gibt, sodass die Paare auch schon vor Behandlung für sich selbst entscheiden können, ob sie dieses Angebot in Anspruch nehmen oder nicht. Darüber hinaus wissen wir, dass es bestimmte Situationen gibt, die für die Paare eine besondere Belastung sind und wo wir als Beratungsfachkräfte auch gut unterstützen können. Das ist zum Beispiel in einer Situation, wenn auf ein Paar eine invasivere Behandlung zukommt, wenn es beispielsweise mehrere Behandlungszyklen mit Inseminationen gemacht hat und jetzt vor der Entscheidung steht, ob es sich auf eine künstliche Befruchtung einlässt oder wenn, es von der künstlichen Befruchtung, ja, wenn die künstliche Befruchtung ohne Erfolg abgeschlossen werden muss und das Paar dann über eine Samenspende nachdenkt oder über andere Behandlungen, die invasiver sind. Invasiver nicht nur, ja, was das Medizinische betrifft, sondern invasiver sozusagen auch, was die Familienstruktur betrifft, also was zu komplexeren Familienstrukturen führt. Ja, und dann gibt es noch ganz andere Punkte, das sind zum Beispiel Situationen, wo das Paar merkt, dass äh, der Kinderwunsch oder auch die Behandlungen zu Schwierigkeiten in der Paarbeziehung geführt haben, sei es, dass sie keine Einigung finden können, wie es weitergeht oder sei es, dass sie merken, dass einer oder vielleicht auch beide sehr belastet werden dadurch. Dann gibt es immer noch die Situation, wo ein Paar ja, eine Fehlgeburt erlebt und dabei Unterstützung braucht. Es gibt Situationen, dass Paare schwanger mit Mehrlingen werden. Und wir wissen, dass auch Mehrlinge eine besondere Belastung für die Eltern bedeuten. Das sind alles Situationen, wo wir auf jeden Fall eine Beratung empfehlen.
0: Wird es eigentlich von den Krankenkassen bezahlt?
1: Die psychosoziale Beratung wird grundsätzlich von den Kassen nicht bezahlt. Bezahlt wird, wenn es zu einer Psychotherapie kommt und wenn entsprechende Indikatoren vorliegen. Das ist aber, naja, Gott sei Dank, sagen wir aus fachlicher Sicht, natürlich bei diesen Paaren nicht der Fall. Also der unerfüllte Kinderwunsch bedeutet für viele eine existenzielle Lebenskrise und schon auch Schwierigkeiten in, in vielen Lebensbereichen. Aber es ist nicht so, dass man eine depressive Erkrankung entwickelt.
0: Ja, das könnte natürlich ein Grund sein, warum in den Kinderwunschkliniken nicht dafür geworben wird, weil das ja auch schon so teuer genug ist. Also mir hat gestern eine Patientin gesagt, ihre ICSI-Behandlung hat insgesamt 10.000 Euro gekostet. Sie musste dafür einen Kredit aufnehmen. Und dann fragen sich die Paare vielleicht, muss ich jetzt schon präventiv, sage ich mal, es ist nicht präventiv, aber Sie haben ja gesagt, es wäre gut, relativ früh anzufangen, ähm, sich Orientierung auch ähm, zu geben, selbst als Paar, ähm, muss ich dafür auch noch Geld investieren? Ne? Oder denken Sie, man könnte damit auch manche Behandlung sparen? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir Behandlung sparen, aber ich bin mir ziemlich
1: sicher, dass wir seelische Gesundheit stabilisieren. Und das ist ein wichtiger Punkt in diesem ganzen Geschehen. Und äh, Sie haben jetzt die Summen für die Behandlung genannt. Das sind tatsächlich für viele Paare 10.000 Euro oder sogar mehr. Wenn wir die aber vergleichen mit den Kosten für die Beratung, dann ist dieser Beratungskostenanteil verschwindend gering. Also eine Beratungssitzung kostet zwischen 60 und 100 Euro. Das variiert ein bisschen. Bei den Fachkräften, die nicht ähm, in Beratungsinstitutionen arbeiten, also bei den Fachkräften, die wie ich freiberuflich arbeiten. Wir haben aber sehr viele Kollegen in der Kinderwunschberatung, ähm, die bei Caritas, Dunum Vita, Pro Familia arbeiten, wo die Beratung überhaupt nicht mit Kosten verbunden ist. Ja. Ähm, also an den Kosten wird es sicherlich nicht scheitern.
0: Es scheitert ja auch... Öfters an den männlichen Ehepartnern, die sagen, ich habe keinen an der Klatsche und ich muss jetzt nicht zum Therapeuten gehen. Das habe ich auch gestern gerade wieder erlebt, wo die, wo die Frau mir sagte, ich würde das wirklich gerne machen, aber mein Mann sieht das nicht ein. Wie würden Sie das einem Mann argumentativ nahebringen? Also ich glaube, da haben wir in den letzten 10, 15 Jahren eine enorme
1: Entwicklung ja, hingelegt. Ich arbeite ja seit über 20 Jahren, seit über 25 Jahren in der Beratung. Und es war auch bei mir in den Anfangsjahren durchaus so, dass ich eigentlich nur die Frau ähm, in der Beratung sah. Aber mittlerweile kommt es überwiegend zu Situationen, wo das Paar gemeinsam kommt. Und es ist tatsächlich auch so, dass ab und zu ein Mann wegen seines Kinderwunsches alleine zu mir in die Beratung kommt. Das sind enorme Entwicklungen, enorme Fortschritte. Ja, aber es kommt natürlich auch immer noch mal zu einer Situation wie die, die Sie eben beschrieben haben, dass ein Mann sagt, mir geht es eigentlich gar nicht so schlecht, meine Frau ist primär durch den Kinderwunsch belastet und betroffen und, und deswegen kann sie durchaus auch in die Beratung alleine gehen, ja. Manchmal ist das auch durchaus in Ordnung, aber wenn wir in der Beratung merken, dass ähm, die Belastung der Frau doch auch zu Schwierigkeiten bei dem Mann führen, und das ist ganz häufig der Fall, ja, dann empfehlen wir immer, dass der Partner dazu kommt. Immerhin ist es so, dass der Partner ja in der Regel sehr bemüht ist, äh, diese Belastungen gut aufzufangen, aber manchmal auch gar nicht weiß, was er dazu beitragen kann, damit es seiner Frau besser geht. Und das sind ganz, ganz typische ähm, Themen, die wir in der Beratung besprechen. Und natürlich ist es so, gerade noch ein Satz, <lacht> natürlich ist es so, dass auch Männer durch den unerfüllten Kinderwunsch betroffen sind und dass auch ihre Lebensplanung dadurch stark ins Wanken gerät und das natürlich auch ein Grund für die Beratung sein kann.
0: Ja, also wo Sie gerade schon Themen angesprochen haben, was sind denn so häufige Themen? Also ich kann Ihnen nur sagen, was, was ich häufig höre, dass... Unfruchtbarkeit auch mit Scham verbunden ist, dass manche das als persönliches Versagen werten, dass es einen großen Leistungsdruck gibt, dass Sex nach Kalender belastend wird, auch die Angst, den Partner zu verlieren. Was erleben Sie so an typischen Themen? Ja,
1: das sind genau die gleichen Themen, die ich in der Beratung erlebe. Was ähm, immer wieder Thema ist in der Beratung bei mir, ist auch dieses emotionale Auf und Ab, vor allem, wenn die Paare in Behandlung sind. Also dieses Hoffen, dass die Behandlung zu einer Schwangerschaft und zu einer Lebendgeburt fühlt, dieses Warten und Bangen während der Behandlung, vor allem in diesen Letzten zwei Wochen, ja, wo, wo die Frau gar nicht mehr in medizinischer Behandlung ist, aber nur noch darauf wartet, ob ihre Periode einsetzt oder nicht. Ja, und dann natürlich dieses maßlose Enttäuschtsein, wenn die Periode eintritt oder wenn der Schwangerschaftstest ergeben hat, dass eben keine Schwangerschaft eingetreten ist. Dieses emotionale Auf und Ab ist für viele Paare ganz schwierig zu ertragen. Und fast alle Frauen sagen, ähm, das haben sie auch sehr unterschätzt. Sie haben sozusagen das körperliche. Die, die, die körperlichen Auswirkungen der Reproduktionsmedizin überschätzt. Das kann man nämlich viel besser wegstecken, als man denkt. Und das Emotionale unterschätzt. Das ist viel dramatischer, als man denkt. Ja. Und die anderen Themen sind genau das, was Sie eben auch beschrieben haben. Die, das Thema Selbstwert, das Thema Sex auf Kommando, wo viele Männer sagen, sie fühlen sich wie ein Zuchtbulle, ähm, sie haben gar keine Lust mehr auf Sex, ja, weil sie nur noch zum Zeugen gebraucht werden. Ja. Ja, das fragen, was dieses Thema ähm, mit der Beziehung macht, aber auch ähm, mitzubekommen, dass andere, seien es äh, ja, Cousins, Cousinen, Geschwister oder enge Freunde, dass die anderen sozusagen in der Lebensplanung an einem vorbeiziehen. Ja, da geht das Leben einfach in normalen Bahnen weiter. Sie bekommen ihre Kinder ja, und die Paare mit Kinderwunsch stehen da, müssen das mit anschauen, empfinden zum Teil auch sehr viel Neid auf die Schwangerschaften, was auch ganz normal ist merken aber, sie, ihr Leben ist im Stillstand, in ihrem Leben geht es nicht weiter.
0: Und das ist ganz schwierig zu ertragen. Ja, ich höre zum Beispiel auch, es ist so, wie wenn wir in unserem Leben die Pause-Taste gedrückt hätten. Welchen Beitrag können Sie denn jetzt in der psychosozialen Beratung leisten, dass diese Paare sich emotional stabilisieren?
1: Ja, ähm, was wir in der Beratung immer besprechen, ist, wie das Paar mit sich in dieser Zeit umgehen kann, was es braucht voneinander, um möglichst gut durchzukommen. Ja, ähm, wie es diese Arbeit auch aufteilen kann. Für viele Männer ist es ganz schwierig, dass sie konkret gar nichts beitragen können zu der Kinderwunschbehandlung, dass sie aber mit ansehen müssen, dass ihre Frau den kompletten körperlichen Teil alleine trägt. Und da besprechen wir einfach... Zum Teil ganz banale Strategien, was Männer trotzdem machen können ja, und wie Männer zeigen können, dass sie ihre Frau unterstützen. Ja. Und manchmal sind das ganz einfache Dinge, zum Beispiel indem der Mann die Organisation der Behandlung übernimmt, die Terminkoordination oder indem ähm, das Paar abspricht, dass der Partner bei den ganzen Behandlungen dabei ist und dass der Mann im übertragenen Sinne einfach Händchen hält, dass er also da ist, dass er seine Frau emotional unterstützt, auch wenn er weiß, er kann ihr ganz praktisch gar nichts abnehmen. Ja. Das ist der eine, das ist ein Thema. Das andere Thema ist immer, wie viel sollen Paare denn über den Kinderwunsch sprechen? Ja. Und da ähm, gilt es einfach auch da eine gute Strategie zu entwickeln ähm, und den Paaren ähm, ähm, mit den parken zu erarbeiten, wie viel es wirklich sinnvoll ist und wann es auch mal sinnvoll ist, sich wieder um das Leben zu kümmern, damit eben das, das, das restliche Leben nicht auf Eis gelegt wird.
0: Ja. Ja, bei manchen Paaren ist es ja dann auch so, dass die Ärzte raten, machen sie eine Insemination, äh, damit der Druck von dem Mann äh, wegfällt. Wenn es gar nicht geht, ist eine gute Überleitung, denn ähm, es kann ja auch so sein, dass das Spermiogramm nicht gut ist ähm, und man sich dann überlegt, ob man ähm, eine Samenspende machen will. Was sind denn da so die häufigsten Fragen oder was sollten Paare da bedenken? Ja, ich glaube,
1: das ist eine der schwierigsten Entscheidungssituationen, die Paare haben in dem, in dem Rahmen der Reproduktionsmedizin, ob sie also auf Samenspende oder andere Formen, die mit sozialer Elternschaft verbunden sind, ob sie sich das vorstellen können. Ja. Ähm, ich weiß, dass Paare sehr viel darüber nachdenken, was soziale Elternschaft bedeutet für die psychologische Bindung zwischen dem Kind und dem sozialen Elternteil. Ich weiß, dass sie sehr viel darüber nachdenken, ob und wie sie mit anderen, mit Freunden, mit, mit ja, Verwandten, mit Familie darüber sprechen können, wie die Reaktionen sein, sein wird, ja, ob das von anderen auch ähm, als, als ja, akzeptables Familienmodell ähm, akzeptiert wird oder ob andere ja, sie dann ähm, hänseln, diskriminieren, stigmatisieren. Ja. Und ein drittes großes Thema ist die Aufklärung des Kindes. Ähm, wobei ich da mittlerweile die Erfahrung mache, dass die Aufklärung per se gar nicht mehr so häufig in Frage gestellt wird, dass Paare aber ähm, sehr unsicher sind, wann und wie sie aufklären
0: sollen. Sie haben dazu ja schon vor einigen Jahren ein Kinderbuch geschrieben. Ähm, und dann auch einen eigenen Verlag gegründet. Hm. Kann, können Sie uns da was, was erzählen? Ja, das war eine ganz interessante Phase in meinem
1: Berufsleben. Ähm, das war, ähm, ich glaube, 2005, 2006, ähm, wo ich wusste, dass es im Ausland ähm, schon ganz viele englischsprachige Aufklärungsbücher gibt für Kinder, die mit Hilfe einer Samenspende gezeugt wurden. Und ich dann die Idee entwickelt habe, ähm, ein solches Buch auf Deutsch ähm, zu schreiben und auch schöne Illustrationen dafür zu finden. Dann hatte ich eine Künstlerin, die wirklich also sehr schöne Bilder dazu gemalt hatte. Ich habe Texte entwickelt und bin mit dieser Idee eine Weile von Verlag zu Verlag, also von Kinderbuchverlag zu Kinderbuchverlag, ähm, gewandert sozusagen. Hatte also Kontakt aufgenommen, telefonisch, schriftlich, per E-Mail und habe von fast allen Verlagen innerhalb kürzester Zeit die Antwort bekommen kein Interesse. Ich glaube, das lag daran, dass man dieses Thema damals als wirklich als so spezifisches Nischenthema empfunden hat, dass die Verlage gedacht haben, da kommen sie nie in irgendeinen Profitbereich. Ja, ja dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt mit meiner Idee, mit dem Buch, das irgendwie so halb fertig ist. Und habe gedacht, wenn die anderen Verlage kein Interesse haben, dann gründe ich selbst einen Verlag. Mir war es wichtig, dass dieses Buch auch mit einer ISBN-Nummer erscheint, weil es nur so auch wirklich breit gefunden wird. Und ähm, habe einen Verlag gegründet, habe dieses Buch drucken lassen. Das war damals noch eine relativ teure Angelegenheit, weil sich da nur größere Auflagen rentiert haben. Und habe immer gedacht, naja, das ist ein Experiment, wenn es gut läuft, prima Ansonsten habe ich viel Papier für, unseren, ähm, für unsere Feuerstelle im Garten. <lacht> ja. ja, die Feuerstelle, ähm, die ist nie gefüllt worden, Gott sei Dank. Und aus diesem einen Buch sind mittlerweile 22 Bücher geworden, die rund um das Thema Reproduktionsmedizin in meinem Verlag ähm, erschienen sind. Also eine ganze Reihe mehr Aufklärungsbücher für Kinder nach nach, nach anderen oder in anderen Familienkonstellationen, also lesbische Familien, Eizellspende, Embryonenspende. Dann Ratgeber für Paare. Es sind Fortbildungsmanuale für Fachkräfte erschienen. Und dann noch so ein paar eher außergewöhnliche Sachen. Ich habe jetzt zum Beispiel damit angefangen, Infobriefe online zu stellen. Und das sind kleine Broschüren, die man sich kostenlos herunterladen kann als PDF und dem Kindergarten oder der Grundschule in die Hand drücken kann, damit diese, die Fachkräfte dort ähm, erfahren, wie das Kind gezeugt wurde und ähm, wie man damit wie man mit dieser Zeugungsgeschichte auch im Kontext von Kindergarten und Grundschule gut umgehen
0: kann. Ja, heutzutage ist, glaube ich, in jeder Schulklasse schon ein Kind mindestens mit Reproduktionsmedien. Ja, das glaube ich auch. Aber ich worden. glaube auch, dass es das oft überhaupt kein Thema ist dass darüber geschwiegen wird. Und Sie denken, man sollte aber darüber ich sprechen? Ich denke, man kann darüber sprechen, so wie wir mittlerweile
1: über Adoption und über Pflegekinder oder über Patchwork-Familien sprechen, selbstverständlich.
0: Ich würde gerne noch mal mit Ihnen zurück zur Samenspende gehen. Gibt es da auch Umstände, unter denen Sie sagen würden, ich rate ab?
1: Ja, grundsätzlich gibt es ganz wenig Umstände, wo ich von einer Samenspende abrate. Eine Situation ist immer relativ Einfach, Das ist dann, wenn sich ein Partner von dem anderen sehr unter Druck gesetzt fühlt und sich diesen Weg der Samenspende überhaupt nicht vorstellen kann. Das ist nicht immer nur der Mann. Es gibt durchaus auch Situationen, wo der Mann sich relativ schnell auf eine Samenspende einlassen kann, die Frau aber sehr, sehr hadert damit und es sich gar nicht vorstellen kann. Ja. Es gibt ganz viele Situationen, wo ein Partner dem anderen sich zuliebe eine Samenspende machen kann und wo diese Ablehnung nicht so tief geht. Das ist auch in Ordnung. Ja, aber wenn man es sich gar nicht vorstellen kann, ist es schwierig. Und da rate ich auf jeden Fall dazu, entweder noch mal viel Zeit zu lassen, noch mal zu bedenken, vielleicht auch noch mal ein paar Beratungssitzungen zu machen, um zu schauen, kann man da etwas verändern oder bleibt es so? oder eben ähm, über andere Möglichkeiten ähm, zu diskutieren. Also Und dann wäre das Thema Adoption, Pflegekind oder eben ein Leben ohne Kind. Es gibt noch eine andere Situation, die nicht ganz so häufig vorkommt ähm, im, im Rahmen der Spendersamenbehandlung. Ich habe manchmal Beratungssituationen, wo Paare darüber nachdenken, einen Bruder, einen Cousin oder einen guten Freund zu fragen, und ich kenne ganz viele Situationen, wo lesbische Paare oder alleinstehende Frauen darüber nachdenken, eben auch eine Behandlung oder einen Samenspender zu suchen, den sie kennen. Ja. Und da würde ich immer raten, diese Konstellationen nur dann anzugehen, wenn alle Involvierten, also alle Erwachsene, die Teil dieser Familie werden, eine gute Rollenklärung vornehmen können. Wenn also die Eltern gut mit dem Spender besprechen können, was seine Rolle ist, wie er angesprochen wird, auch vom Kind nach Geburt des Kindes. Und wenn das nicht möglich
0: ist, vor der Zeugung, sollte man auch da sehr, sehr vorsichtig sein. Jetzt gibt es ja noch die Möglichkeit einer anonymen und einer offenen Samenspende. Haben Sie da Erfahrung, was günstiger ist oder ist das individuell verschieden?
1: Wir haben ja seit 2018 das Samenspenderregistergesetz und seitdem sind alle Samenspender für die Kinder ähm, identifizierbar. Also eine Situation, wo Männer
0: anonym spenden in Deutschland, ähm, die gibt es nicht mehr. Ah nee, Entschuldigung, ich meinte jetzt, dass die Paare, bevor sie den Spender ähm, auswählen, dass sie den noch kennenlernen.
1: Ja, ja, das ist nochmal eine andere Situation. Vom Gesetz her ist es möglich, dass die Anonymität des Spenders nicht erst dann aufgehoben wird, wenn das Kind Interesse an seiner Person hat, sondern im Prinzip kann das jederzeit passieren. Also es ist es durchaus denkbar, dass ein Paar den Samenspender kennenlernt, bevor die Behandlung stattfindet. Da müssen alle einwilligen, ja, und dann ist es möglich. Ich weiß allerdings von vielen Samenbanken, dass es nicht ein unerheblicher Aufwand ist, ähm, potenzielle Spender anzufragen, ob sie bereit sind, aus schon vor der Behandlung, schon bevor ihr Samen verwendet wird, aus der Anonymität herauszugehen. Das machen manche Samenbanken, die nehmen diese Arbeit auf sich, andere machen es nicht. Die andere Konstellation ist natürlich, dass sich ein Paar eben aus seinem Umfeld einen Samenspender sucht, also einen Mann sucht und mit ihm über eine mögliche Spende spricht. Oder dass man sich an Internetforen wendet und dort nach einem Spender sucht. Aber da sollte man sehr gut aufpassen, auf was man sich einlässt. Und dann ist auch immer die Frage, was passiert mit einem Mann, den man privat anspricht, sei es jetzt aus dem Bekanntenkreis oder Internetzeitung, was auch immer, ja, in dem Samenspenderregistergesetz von 2018 ist festgelegt, dass ein Mann, der im medizinischen Rahmen spendet und dessen Samen im medizinischen Rahmen inseminiert wird, dann auch den Schutz des Gesetzes genießt. Das bedeutet, dass er nicht juristischer Vater werden kann. Also auch keine Alimente bezahlen muss. Genau. Auch also nicht verantwortlich wird für Unterhaltszahlungen, das Kind auch von ihm nicht erbschaftsberechtigt wird. Das ist also auch ein sehr großer Schutz für den Samenspender.
0: Also man sollte nicht einen Freund ein, ein, einladen, im Nebenzimmer seinen Samen in, in Pappbecher. Ja. Das, das ist durchaus machbar, das kann auch
1: funktionieren, aber dieser Mann genießt nicht den Schutz des Samenspenderregistergesetzes. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ja. Und die Frau genießt nicht den Schutz des Infektionsscreenings, das eine Samenbank durchführt. Auch das muss die Frau wissen.
0: Ja. Okay, ich würde gerne noch mit Ihnen über die Allzeitspende sprechen. Die ist ja in Deutschland nicht erlaubt, aber Frauen, die einen sehr starken Kinderwunsch haben und unbedingt eine Schwangerschaft selbst erleben wollen, ein Kind austragen möchten, gehen dann auch ins Ausland. Wie stehen Sie denn zu der gesetzlichen Regelung in Deutschland? Ja, also ich habe selbst ja in der Arbeitsgruppe der Leopolina mitgearbeitet und
1: wir haben Empfehlungen für ein neues Fortpflanzungsmedizingesetz in, in, einem, in einer Arbeitsgruppe aufgestellt und im letzten Jahr auch publiziert. Und wir haben uns dafür ausgesprochen, dass die Eizellspende unter bestimmten Bedingungen zugelassen wird, so wie auch an, einige andere Formen, ja, also auch die Embryonenspende beispielsweise. In dieser Arbeitsgruppe haben wir das lange diskutiert, haben uns dann aber entschlossen, sie zuzulassen unter den Bedingungen, dass die Spenderin so behandelt wird, dass das körperliche Risiko für sie gering ist. Das bedeutet zum Beispiel, dass sie nur milde stimuliert wird, ja. dass es auch nur eine begrenzte Anzahl von Stimulationen gibt, sodass dieses Risiko gering ist, ja. dass es nur eine begrenzte Anzahl von Punktionen, also von Entnahmen der Eizellen gibt, Außerdem haben wir uns dafür ausgesprochen, dass es ähnlich wie bei der Samenspende natürlich auch ein Auskunftsrecht des Kindes geben sollte, das mit einer Eizellspende gezeugt wurde. Das sind Punkte, die waren für uns sehr, sehr wichtig. Dazu kam, dass wir auch in diesem Kontext eine psychosoziale Beratung für angemessen halten. Das deckt sich sozusagen, was ich vorhin zu dem Thema Beratung gesagt habe, im Vorfeld einer Samenspende oder im Vorfeld von einfach invasiven Behandlungen bzw. außergewöhnlichen Familienzusammensetzungen. Doch sie war Gegenstand der Diskussion in unserer Arbeitsgruppe. Da war die, Arbeits Nein, da war die Arbeitsgruppe sehr gespalten. Ja? Und deswegen haben wir dafür auch keine ähm, eindeutige ähm, also wir konnten da keine eindeutige Haltung für publizieren, weil wir die als Arbeitsgruppe nicht hatten. Wir haben uns dann allerdings ähm, uns dafür ausgesprochen, dass wir auf jeden Fall die Situation im Ausland gut beobachten und einfach da auch die Forschung gut im Auge behalten, um ähm, zu erfahren, wie sich diese Form der Familienbildung denn langfristig für die Kinder und für die Leihmütter entwickelt. Wir haben uns dafür ausgesprochen, dass die Kinder, die mit Hilfe einer Leihmutterschaft im Ausland gezeugt werden, hier eine eindeutige rechtliche Zuordnung zu ihren Eltern bekommen. Das hat einfach mit dem Kindeswohl zu tun. Für, das, für Kinder ist es wichtig, eindeutig zugeordnet zu sein, juristisch zu Eltern. Und das ist im Moment eine sehr verworrene Situation nach Leihmutterschaft. Da gibt es ganz viele unterschiedliche ja, Gerichtsentscheide. Also das sollte einfach vereinheitlicht werden. Und wir haben für den Fall, dass wir die Leihmutterschaft irgendwann zulassen würden, also da sind ganz viele Konjunktive dabei, ähm, einige Vorschläge gemacht.
0: Jetzt für Sie ganz persönlich, wenn Sie ein Beratungsgespräch haben, zum Beispiel von einem homosexuellen Paar, das eine Leihmutterschaft in Erwägung zieht und ähm, sich fragt, sollen wir das machen, wenn das gesetzlich verboten ist, gibt es ja wahrscheinlich auch Gründe, die dagegen sprechen. Wie ist es denn zum Beispiel mit Ihren eigenen Werten? Können Sie die in die Beratung mit einfließen lassen? Wollen Sie das auch oder sagen Sie, da, da halte ich mich raus? Also meine Haltung zur Leihmutterschaft ist bekannt. Die kann
1: man nachlesen, weil ich auch dazu publiziert habe. Ich wurde beispielsweise auch letztes Jahr im Spiegel dazu interviewt und habe meine Haltung dazu sehr, ja, sehr ausführlich dargestellt. In der Beratung ist es allerdings etwas anderes. Da geht es nicht darum, meine, meine Haltung, meine persönliche oder meine fachliche Haltung ähm, darzustellen, sondern es geht darum, Paaren oder auch Einzelpersonen in ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen. Ja, und das ist etwas ganz anderes. Ja, da geht es einfach darum, mit ähm, Ratsuchenden darüber zu sprechen, welche Folgen bestimmte Familienbildungen haben und die Frage zu eruieren, ob sie mit diesen Folgen gut umgehen können. Diese Familienbildungen, über die gesprochen wird in der Beratung, das kann eine, ich sage mal in Anführungszeichen, ganz banale IVF sein. Das ist aber für manche Paare genauso schwierig zu entscheiden, wie für andere Paare eine Eizellspende oder eine Leihmutterschaft. Also da geht es nicht um die Inhalte, sondern es geht um die Struktur der Beratung. Es geht nicht darum, dass wir ja zu etwas empfehlen oder von etwas abraten, sondern es geht darum, mit den Paaren, mit den Ratsuchenden zu besprechen, was treibt sie um? Worüber denken sie nach? Was würde es bedeuten, wenn sie bestimmte Schritte gehen? Welche Folgen hätte es für sie selbst, für das Kind, für andere involvierte Personen? Und wie können sie mit diesen Folgen gut umgehen? Sagen Sie mir trotzdem, wie Ihre Haltung zur Leihmutterschaft ist nochmal in Kürze? Ja, ich kann Ihnen gerne meine Haltung zur Leihmutterschaft beschreiben. Auch da ist es für mich wichtig, dass die Leihmutter keine unnötigen Risiken eingeht. Das bedeutet zum Beispiel bei einer Leihmutterschaft, dass auf keinen Fall eine Zwillingsschwangerschaft riskiert wird, dass also immer nur ein Embryo zurückgesetzt wird. Es das bedeutet, dass Leihmutterschaft so strukturiert sein muss von den Bedingungen her, dass die Gefahr der Kommerzialisierung und der Ausbeutung gering ist. Da müssten wir beispielsweise diskutieren, wie viel Aufwandsentschädigung angemessen ist. Und da geht es mir nicht so sehr um konkrete Summen, sondern was bestimmte Summen in diesem Kontext bedeuten. Und da wissen wir aus dem Ausland zum Beispiel, dass Leihmütter ganz häufig aus einer anderen sozialen Schicht kommen als die Wunscheltern. Und das muss einfach mit einfließen bei dieser Frage der finanziellen Kompensation und bei der Frage, wo ist es tatsächlich Kompensation und wo fängt Kommerzialisierung an. Und ich weiß auch, das ist, ein, das ist ein, eine ganz schwierige Gratwanderung. Aber das wäre ein ganz wichtiges Thema. Dann ist es natürlich so, dass eine Leihmutterschaft eingebettet sein muss in ganz viel umfassende Information, sei es medizinische Information. Also alle Erwachsenen müssen wissen, was medizinisch auf sie zukommt. Die Leihmutter muss sehr gut aufgeklärt sein über die Chancen und die Risiken, vor allem über die Risiken auch einer Schwangerschaft und Geburt. Ja, sie sollte natürlich gesund sein, sodass da keine Zusatzrisiken im Raum stehen. Es ist die Frage, inwieweit die Wunscheltern und die Leihmutter auch miteinander in Beziehung treten, wie sie dieses Beziehungsgeflecht auch für sich definieren, inwieweit die Beziehung nach der Geburt aufrechterhalten wird, wie da die Bedürfnisse sind, ja, wie man auch es umsetzen kann im Leben, dass eine andere Frau das Kind ausgetragen hat, geboren hat und wie man diesen Beitrag auch würdigen kann. Und da geht es nicht nur um kommerzielle, ja, um, nicht nur um Bezahlung, sondern auch um eine persönliche Würdigung. Und das sind alles Situationen, die im Vorfeld gut besprochen werden müssten. Und es würde natürlich auch bedeuten, dass wir dafür einen guten juristischen Rahmen haben. Ja, das müsste in, in diesen Gesprächen, die medizinischer Natur sein müssen, juristischer Natur, und wahrscheinlich ganz viel psychosozialer Natur. Das müsste in diesen Vorgesprächen gut geklärt werden. Es gibt im Ausland dafür durchaus Länder, die das in meinen Augen recht vorbildlich machen. Da ist in ganz vielen Ländern auch nochmal eine Kommission eingebunden, die zum Schluss Berichte liest und über die Leihmutterschaft dann auch entscheidet. Und in diesen Berichten fließt eben ein, wie gut, wie umfassend die Beratung war, welche Themen beraten wurden, wie die medizinische Beratung stattgefunden hat, wie die juristische Beratung durchgeführt wurde. Und es wird nochmal sehr gut darauf geachtet, dass alle Punkte abgedeckt sind und dass es zumindest zu diesem Zeitpunkt keine Zeichen dafür gibt, dass es kompliziert werden könnte oder dass die Erwachsenen, die involviert sind, irgendwann auseinanderfallen
0: könnten und es zu einer schwierigen Situation kommen könnte. Hm. Wenn man jetzt aber sagt, als Frau zum Beispiel Eizellspende oder Leihmutterschaft kommt für mich nicht in Frage, kommt ja auch eine gewisse Trauerarbeit auf sie zu oder auch auf das Paar. Wie können Sie da helfen? Ja, das Thema Trauer ist in der Kinderwunschberatung
1: eigentlich ein allgegenwärtiges Thema. Ja, das fängt zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt an. Für viele Paare ist es schon auch mit so etwas wie Trauer verbunden, wenn sie feststellen, sie werden nicht spontan schwanger sondern sie müssen medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Oder dann, wenn es von einfachen ähm, Inseminationen übergeht auf, auf ICSI-Behandlungen, ja, also auch ho auf hochinvasive Behandlungen. Oder wenn Männer feststellen, selbst mit Reproduktionsmedizin können die Ärzte mit meinem Samen keine Zeugung ähm, erwirken und das Paar denkt dann über eine Samenspende nach. Auch das ist ein Trauerprozess. Ja, das ist wirklich also ein, ein Thema, das allgegenwärtig ist. Es ist noch mal deutlicher gegenwärtig, wenn dann tatsächlich die Reproduktionsmedizin an ein Ende gekommen ist. Also wenn die Paare feststellen müssen, weder mit einer künstlichen Befruchtung noch mit einer Samenspende oder auch Eizellspende gelingt eine Schwangerschaft. Und die Paare dann ja darüber nachdenken, lassen sie sich auf eine komplette soziale Elternschaft ein, also denken sie dann über Adoption oder über ein Pflegekind nach oder stellen sie sich auch ein auf ein Leben ohne Kind. Das ist sicherlich der, die schwierigste Trauerphase und wir wissen, dass für viele Paare ähm, das ein langwieriger Prozess ist, der nicht innerhalb von wenigen Monaten abgeschlossen ist. Ja. Uns geht es in der Beratung darum, nicht nur zu diesem Zeitpunkt, sondern eher schon früher Immer mal wieder über diesen Plan B nachzudenken und auch die Erlaubnis auszusprechen, darüber nachdenken zu dürfen. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Dieses Thema, diese Endgültigkeit nicht bis zum Ende aufzusparen, sondern immer zwischendurch auch mal darüber nachdenken, was wäre wirklich, wenn das Schlimmste eintreten würde. Ich glaube auch, die Paare die darüber immer mal wieder sprechen, sind innerlich etwas besser darauf vorbereitet als die Paare, die es immer
0: wieder wegschieben. Wenn jetzt ein Paar sich für die Adoption entscheidet, da wird es ja auch in einer harten Prüfung unterzogen durch das Jugendamt oder die Vermittlungsstellen. Und es muss zum Beispiel heiraten, es muss bestimmte Bedingungen erfüllen. Wie, wie können Sie denn von Ihrer Seite aus da auch helfen? Es gibt ja auch viele Befürchtungen im Zusammenhang mit, mit den Kindern, weil man nicht weiß, wo die herkommen, was die schon erlebt haben. Möglicherweise muss man oder beziehungsweise muss sogar ankreuzen auf einer Liste, welche Einschränkungen, Behinderungen oder Krankheiten man bei dem Kind als Eltern akzeptieren würde. Ich stelle mir vor, das ist für so ein Paar schon ziemlich harter Tobak. Können Sie da auch helfen, dass man sich richtig orientieren kann? Ja, natürlich ist das Thema Adoption
1: auch in der Kinderwunschberatung, ach, fast in jeder Beratungskonstellation mit, mit Paaren, ein Thema und es ist für viele Paare auch durchaus eine Möglichkeit. Also ich mache in der Beratung häufig die Erfahrung, dass sich ähm, viele Paare eine Adoption sogar leichter vorstellen können als eine Samenspende. Sie sagen aber gleichzeitig, wir wissen, dass die Chancen einer Adoption extrem gering sind. Und das ist auch einfach die Realität in Deutschland. Es gibt mittlerweile einfach sehr wenig Kinder, die zur Adoption freigegeben werden. Das ist der erste Punkt. Ja. Der zweite Punkt ist, dass die Paare nicht immer erfahren und auch nicht immer erfahren können. Ja, was in dem sogenannten Rucksack drin ist, der das Kind trägt, ja, dass also auch Jugendämter nicht immer wissen, was ist tatsächlich der Hintergrund eines bestimmten Kindes, ja, mit wie vielen Einschränkungen kommt es, wo kann es gut gefördert werden oder wo bleiben vielleicht auch Einschränkungen ein Leben lang erhalten. Das ist ganz schwierig für Paare und sie können sich eigentlich nur dann auf eine Adoption einlassen, wenn sie dafür auch offen sind. Sie haben vorhin diesen schwierigen Prozess mit dem Jugendamt beschrieben. Da glaube ich, ist es wichtig, dass Paare auch wissen, dass diese vielen Gespräche und dieser Auslotungsprozess des Jugendamtes, der Adoptionsvermittlungsstellen für sie eigentlich auch der Weg sein sollte, um sich mit dem Thema Adoption nochmal ausführlich auseinanderzusetzen. Ich weiß, dass Jugendämter natürlich sehr bemüht sind, auf der einen Seite das Paar gut kennenzulernen, damit sie als Jugendamt sehr gut einschätzen können, wo ist ein bestimmtes Kind, das bereits ein großes Lebenstrauma hinter sich hat, wirklich auch gut aufgehoben, wo ist das Risiko gering, dass dieses Kind nochmal traumatisiert wird. Das ist sozusagen die Aufgabe des Jugendamtes, dafür gut Sorge zu tragen. Gleichzeitig hat das Jugendamt aber auch die Aufgabe, das Bewerberpaar in diesem Prozess der Gespräche und auch in dem Entscheidungsprozess, was kann sich ein Paar zumuten, wozu hat es Kraft und wo wäre es überfordert, gut zu begleiten, damit ein Paar für sich auch einschätzen kann. Kämen wir beispielsweise mit einer Behinderung zurecht? Könnten wir ein Kind mit einer Behinderung gut fördern oder würde uns das überfordern? Und es ist für uns auch sinnvoll, hier eine Grenze zu ziehen und zu sagen: Ein Kind mit einer, ich sag mal, massiven körperlichen oder geistigen Behinderung, damit würden wir uns überfordern und den Weg gehen wir deswegen auch nicht. Also ich denke, diese, diese vielen Gespräche, das ist im besten Falle eine Win-Win-Situation für beide. Ein Jugendamt, damit es gut ausloten kann. Welches Kind kann welchem Paar anvertraut werden? Und die Paare, damit sie gut
0: auslöten können, wo sind ihre Grenzen? Also ich nehme jetzt aus dem mit, was Sie mir wie einen roten Faden durch dieses Gespräch gesagt haben, dass eine psychosoziale Beratung schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Kinderwunschprozess wichtig ist sein kann und, und hilfreich. Wenn Sie sich jetzt was für die Zukunft der Familienbildung wünschen könnten, was wäre Ihnen denn da noch am wichtigsten? Och, wie viel Zeit geben Sie mir denn dafür? Ich beschränke mich mal auf ein paar
1: Punkte. Sie dürfen mich aber unterbrechen, wenn meine Liste zu lang wird. Ja, also, ein ganz allgemeiner Wunsch wäre, dass wir in unserer Gesellschaft dafür sorgen, dass das Alter der Erstgebärenden etwas gesenkt wird und dauerhaft auch wieder weiter sinkt, damit mehr Paare keine medizinische Unterstützung mehr brauchen. Ah, oh, da stimme
0: ich Ihnen sofort zu.
1: Ja, also das wäre wirklich ein ganz allgemeines Thema. Ein weiteres, eher breiteres Thema wäre, dass die Behandlungen mit Samenspende, Embryonenspende, auch die mit Eizellspende, auch wenn sie verboten ist, aber wir wissen einfach, es gibt ganz viele Paare, die ins Ausland fahren, dass diese Paare, naja, sozusagen gesellschaftsfähiger werden, dass sie weniger stigmatisiert werden, damit die Paare auch weniger Angst haben müssen, wenn sie offen mit ihren Kindern und in ihrem Umfeld darüber sprechen. Dann müssten wir schauen, dass wir unsere gesetzlichen Regelungen immer wieder überprüfen und nicht nur an medizinische Möglichkeiten anpassen. Die Reproduktionsmedizin ist ja hochdynamisch, da werden alle paar Jahre neue Entwicklungen zur Verfügung gestellt. Die müssen wir im Auge behalten, aber wir müssen auch im Auge behalten, dass wir gesellschaftlichen Veränderungen unterlegen, dass wir also zum Beispiel bei den Familienformen mittlerweile vieles viel eher akzeptieren als vor 10, 15 Jahren. Also lesbische Familien beispielsweise kommen sehr, sehr häufig vor und ja, erfahren wenig Diskriminierung mittlerweile. Und das war vor 15, 20 Jahren definitiv anders. Und das müsste natürlich in die gesetzlichen Regelungen und in die Änderungen auch einfließen. Ein weiterer Wunsch wäre natürlich, dass die Kinderwunschberatung einen sehr viel stärkeren Fokus erhält und dass sich mehr Menschen trauen, diese Beratung auch in Anspruch zu nehmen. Und das bedeutet, dass Ärzte weiter gut darüber informieren, dass sie Paare nicht pathologisieren bei der Empfehlung zu einer Beratung, sondern dass sie eben formulieren, dass eine Beratung von Anfang an hilfreich sein kann und vor allem dann helfen kann, wenn man naja, in einem
0: Gefühlsstrudel ist, aus dem man selbst nicht mehr herauskommt. Zumal ja die Ärzte für solche Beratungen sehr wenig Zeit haben.
1: Das stimmt, ja, ich höre von vielen Paaren, dass sie in den Behandlungen, naja, abgefertigt werden, ja, dass für Gespräche wirklich sehr, sehr wenig Zeit ist. Das ist im medizinischen System grundsätzlich so, das ist in anderen medizinischen Bereichen ja ähnlich, aber gerade im Bereich des, der Kinderwunschbehandlung sind die Gespräche einfach sehr wichtig und da können wir auch außerhalb des medizinischen Rahmens nicht nur ja, unsere Fachqualifikation zur Verfügung stellen, sondern eben auch die notwendige Zeit dafür.
0: Was steht noch auf Ihrer Wunschliste? Nein, also
1: ich habe mir auch noch so ein paar Stichworte gemacht. Die haben wir auch alle wir gut abgehandelt. Dann
0: bin ich auf Ihren Zusammenschnitt gespannt. Ja, Vielen Dank, Frau Thorn. Das war sehr spannend für mich. Und ich hoffe, dass da jetzt auch viele Paare von profitieren können. Auf Wiedersehen.